0: Welcome to intermission. Hey, ¿cómo está Namaste. Espero que bastante bien. Ya me tocaba grabar. Ya tocaba hacer este desmadre que se hace casi cada, cada dos semanas más o menos. Ya estuvieron de clases. samea Posiblemente tenga otro Shazamea especial. Espero que si sí sea así. El señor Robertito lo va a estar conduciendo y espero que sí se sea así, todavía no me ha dicho si bien, 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 si sí si se lo va a echar, yo ya se lo dejé ahí y pues si ustedes quieren vayan a decirle que también se lo vaya a echar. No se esperaban lo del principio, ¿eh? yo, yo sé que no se lo esperaban para nada, perdón, pero mi, mi, mi estupidez llega a niveles extremos que a veces uno no se los espera y pues este es un gran ejemplo de ello. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué México? ¿Por qué, ¿Por qué un jarabete apetito al inicio? ¿Por qué tanta tontería? Porque, pues, estamos en el mes patrio. Todavía el que sigue es un poco patriótico. Pero este más. El señor Miguel Hidalgo hizo un sacrificio que tenía que hacer. Y ahora nosotros nos tenemos que aguantar con un, <ríe> con nuestro presidente en el, en el zócalo capitalino. Hablando y diciendo pura tontería. Y que posiblemente el de este año va a ser puro eh este eh la mafia eh, del poder eh, pero esperamos que no sea así y que si, si va a decir algo a lo largo de de pues, el grito, si, si no me equivoco, este, perdón, parece que no vivo en México, pero sí, que no que no se le acabe su sexenio, lo que tarda en hablar, por favor, eh, nada bueno, es más, no, sí, que se, se eche su sexenio ahí, igual no no se va a notar la diferencia, pero no venimos a hablar de política el video, y hoy venimos a hablar de México, y lo chingón que es, ya saben que amo a mi país, y no porque sea una persona realmente patriótica, sino porque... Realmente todo eso me vale madres. La verdad, tampoco es que me interesa bastante. Pero me refiero a que me encanta lo que tiene México. México es grande, México es bonito, México es bello, es, es, es todo, es todo. Es, es, son todos los países en uno, ¿saben? Tenemos eh, climas súper calientes. Allá en Chihuahua, allá en Sinaloa, allá en todos, en todos esos lados que hablan así. Este, lo de, donde está la carnita asada, donde está donde hay balazos a cada rato, no, 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 ahí sí. También tenemos lugares donde hace algo de frío, ya puede ser los poblanos, que eh, yo siempre que voy hace un chingo un chingo de frío, sea la estación que sea, siempre hace un montón de frío. Eh, también tenemos otros lugares más templados, co como que quiere un camarón, una milaneja o lo que quiera, pues ahí están, un poquito más, más relajado el asunto pero México tiene de todo. Entonces, eh, bueno, el chiste es que México tiene de todo, se puede encontrar de todo y vivir aquí es siempre una aventura. Entonces hoy es lo que vamos a hablar, eh, cómo México se destaca parte de todas las tonterías que hace y de que siempre hacemos eh, burla de todo, de todo, de todo. Entonces vamos a empezar con un poco de comida porque sabemos que no hay 15 ni 16 de septiembre sin la buena tragazón Y lo que me gusta de México es que cualquier festividad nos la agarramos para tragar a lo bastardo <ríe> Y si no me lo creen, póngaselo a pensar En Día de las Madres vamos a los restaurantes que ni siquiera podemos pagar Vamos y tragamos como cerdos El Día del Padre, nadie se acuerda del Día del Padre, entonces eso no se hace Y aparte no es oficial <ríe> Solo te dicen, ah, es el segundo domingo de junio Pero nadie, te, nadie tiene una fecha específica para el Día del Padre esa es la excepción Deben fuera otra festividad Navidad navidad Saben que hay reencalentado hasta el medio Hasta seis meses después de, de Navidad Entonces es más motivo para tragar Y aparte tragar lo mismo durante seis meses Luego obviamente eh, pues Como les estoy diciendo Este mes patrio Que es de las comidas más, más sabrosas Que se pueden hacer a lo largo del año Como por ejemplo que las la, la, las enchiladas no pueden faltar estos días, ya sea que te gusten las enchiladas rojas, verdes, eh, el, del color que quieras, de, de colorcitos, acá bien Pride, porque ya somos inclusivos, eh, como quieras tus enchiladas, a todos nos gustan las enchiladas, y Sofía Nillo de Rivera tenía un beat en su, en su primer, ¿cómo se llama?, en su primer especial de comedia, eh, que habla de que todas nuestras comidas llevan eh, tortilla Crema, queso y frijoles. <ríe> y pues la verdad es que tienes razón. Entonces, y las enchiladas. Pues tampoco son la excepción. Simplemente con los frijoles. De ahí fuera La mayoría de los platillos llevan eso. Tortilla, crema y queso. <ríe> Pero a ver. Entonces son las enchiladas. Ya sea que te gusten verdes. Te gusten rojas. Te gusten naranjas. Que te gusten de colorcitos. Ya dijimos. Eh, siguen siendo un buen platillo. Y un platillo sabroso. Eh, les digo. Les puedes poner pollito. Les puedes poner... Más salsa, los puedes combinar con otras cosas, con un huevito. O no sé. El punto es que las enchiladas también son muy, muy, muy muy buenas. Sean las enchiladas que sean, son buenas. También, bueno, también depende. No vas a ir a comer unas quesadillas de ahí abajo del metro que cuestan dos barros cada una. Pero eh, en general las enchiladas son buenas. Si se preparan bien y en un lugar que sea más o menos sano, se pueden comer. ¿Qué más? Los pambazos. Yo tengo un amor-odio por los pambazos porque... A veces me gustan, a veces no me gustan, a veces me dan asco. Y es como, ¿cómo nos podemos tragar esto? Y después es como, ah, se me antojo un pambazo. Y este es, es el caso de este año que dije, oh, se me antojó un pambazo. <ríe> eh, Aún no me lo como, pero posiblemente en un ratito me vaya a comer uno. Pero lo que lo que me gusta del pambazo es que tiene una versión pirata. Y sabemos que todo lo que tiene una versión pirata, como dice el señor Comunica, es señal de éxito. Cuando hay piratería tuya o de algo es porque pegó, porque tuvo éxito. Ya podemos ver, Marshmello tiene un montón de mercancía pirata, tiene un montón de Fayuca, vayas a donde vayas, hay sudaderas, hay gorras, hay playeras, hay de todo y no sé qué. Es más, de seguro los que los hacen ni siquiera saben de qué es esa figura. Pero eh, llegó tanto el éxito, por lo menos aquí en México, que te encuentras Fayuca de Marshmello por todos lados, por todos lados. Entonces, eso pasó con, la, con, con el pambazo y eh, se le conoce como torta ahogada. <ríe> la diferencia es que, pues... Los, los de Guadalajara se esperan a que se seque el pan, y eso sí da asco. Y aparte me habían dicho que luego se los toman eh, o se los comen, no sé qué hagan con eso, en una bolsita de plástico. Eh, o sea, ¿qué? O sea, nosotros somos raros porque les ponemos bolilla a todos, o sea, los chileangos somos raros porque le ponemos bolilla a todo. Pero, qué, ¿quién hace eso? ¿Quién mete un bolillo mojado? Pero mojado, mojado, no, no como mojado el pambazo de que lo mojas y, y te esperas a que se seque. No, mojado, así... Ya hasta se aguado y lo echas en una bolsita, ¿qué es eso? No, eso no se hace, ah, el, el arte del, del bolillo es complicado, ya ni siquiera nosotros sabemos cómo ocuparlo, no sé si sea yo el único que, que hace esto, pero luego cuando soy, soy pobre. O sea, tengo tez morena, entonces no siempre me alcanza para las cosas. Entonces, eh, yo luego ocupo el migajón de, del bolillo para limpiarme. O sea, lo ocupo como si fuera servita. No sé si ustedes también lo hacen. Eh, espero que no sea el único y quede en ridículo aquí, como que. Y aparte, exponiendo mi morenés, pues. Pero el punto es el pombazo: el pombazo tiene su versión pirata, la tortogada que eso no, no. Es una gran falta de respeto hacia el bolillo. Y. Aparte de aguacala, eso sí, da aguacala. <ríe> a ver, ¿qué otra, ¿qué otra comida se come en, en esta? Ah, pues sí, de modo que, que, ¿qué otra comida se toma? no. Este, ¿Qué otra comida se hace en estas épocas? Ah, el pozole, el señor pozole. ¿cómo me? A veces se me antojan los pozoles, pero a veces es como... Eh, mejor dame unas enchiladas, porque el pozole lleno mucho, pero bastante, bastante, bastante. Eh, me acuerdo que... Cuando mi mamá empezó a, a, a hacer pozole, cuando aprendió a hacer pozole, era pozole cada semana y yo sin problemas, pero llegó un punto en el que era como... Con un platito de pozole ya, ya te llenas, entonces ahora imagínense diario diario. Entonces era como... Eh, en la mañana me comía uh, mi, mi plato de pozole y de ahí no comía todo el día. Les digo, a veces como que sí está rico, pero otras veces yo digo, mmm, mejor ahí, ahí la dejamos, porque el pozole llena como no tiene una idea. De hecho ya sea que les guste con carne de cerdo o de pollo eh, o dos, pues incluso res, el pozole está rico, ya sea el blanco o el rojo es rico y los dos te llenan como no tiene una idea. Y pues para acompañar ahí están las tostadas de, de tinga, de picadillo, de, de pata, de, los, de lo que se les puede ocurrir hay tostadas y también eh, son muy buenas y esas es también una tortilla con crema y con queso pero a mí sin duda la que más me gusta es obviamente la, las tazas de tinga, mi, yo tengo un amor por la tinga que no tiene una idea La verdad es que amo la tinga, siempre he comido tinga y pues eh, no, me no me canso tanto de la tinga La verdad es que eh, no sé cómo es que puedo seguir comiéndola, mi mamá la sabe hacer igual desde hace un montón Y pues siempre la, normalmente la hace como todos los viernes, entonces como viernes de tinga, ahí está y no me aburro, la verdad es que no sé por qué, yo no tengo ni la menor idea y les digo, a veces sí soy como medio especialito, pero la tinga hasta eso no. Tal vez no sería una comida que pueda estar comiendo todo el tiempo, pero pues por lo menos no me aburro de ella, ahí la dejamos. <ríe> y las, las tostadas de picadillo también son muy 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 buenas, no, no soy como tan fan, pero sé que son muy buenas, te, te la puedo aceptar y, y así sin problemas. Pero pues obviamente preferiría una de, pues de tinga y pues... Eh, las de pata, a mí no me gustan, no me gusta la pata. Lamento decirles eso, pero no me gusta la, la pata. No es algo que disfrute comer ni, ni ver, porque no se me da cosa, eh, pues esa cosa. <risa> pero pues, supongo que deben de tener su chiste, ¿no? Pero también es como un platillo, como que es más, eh, le agarras el gusto, como pues, cualquier otra cosa. Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa hacen? ¿A quién entrarían? Pues las quesadillas. Supongo yo. Y el gran debate de si la quesadilla lleva queso y todo eso. No me voy a meter en eso porque sería agarrarme a madrazos con todos ustedes. <risa> o y también que ustedes se agarren a putazos entre ustedes. Y no, que sí lleva queso. No, que aquí no lleva queso. Quesadilla lleva queso. Y. Entonces, el chiste solo, o sea, solo lo vamos a dejar en que las quesadillas son muy buenas. Y aquí también entra la tinga. También entra el, el choriqueso. Entra el chicharrón entra y todo eso, ¿saben? ¿Qué otra cosa? Las gorditas, las gorditas también son muy buenas. A mí en lo general no me gusta el chicharrón, o sea, el chicharrón salsa, no el chicharrón como para tacos de canasta, eso sí me lo como. Y en lo de las gorditas, a veces. Soy medio raro, no sé, pero así son las cosas, me perdonen. Entonces es, es las gorditas. Ya sea de haba, de frijol, de, de, de chicharrón de, de lo que se les pueda ocurrir Ya también hay gorditas Y también es una, otra cosa de masa Que podría ser una tortilla Y, podré, y también lleva pues, crema y queso Y si quieren ahí le echan una salsita Y para, para y obviamente en, en todas estas platillas Debe de haber salsa Y aquí es donde entra el debate De ustedes qué prefieren Salsa verde o roja <ríe> Yo la verdad soy más fan de la salsa verde aunque posiblemente la roja pique más. Y es lo que yo busco siempre en una salsa que pique. Porque si no, así que chiste. Me gusta más la, la verde. O sea, no sé qué es lo que tiene. Tal vez lo verde. <ríe> me hace sentir ecológico también. Pero en general me gusta más la salsa verde que la roja. Y aparte luego la roja tiene como otras cosas que hace que no me gusten tanto. Pero igual no, no te rechazo una buena salsa roja, ¿saben? Eh, ¿Ustedes de qué son más de salsa verde o salsa roja? O alguien va a salir y va a decir, no, pues yo soy fan de la salsa amarilla, la, la de habanero. Y yo te voy a decir, usted se merece un, 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 un Oscar. O bueno, no un Oscar, sino un premio. Usted se merece un premio. porque no cualquiera come habanero? Simplemente esa cosa hace que te ardan los labios, que te... Que... Sientes el hormigueo en tus dientes, sientes el hormigueo en la lengua, sientes como todo tu cuerpo empieza a sudar frío, 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 frío y nada más pides a Dios o a quien creas que no te vaya tan mal eh, cuando vayas al baño, pero si tú comes salsa de habanero, mi respeto para ti, yo a veces lo hago porque pues, tampoco quiero sufrir, o sea, el chiste es que pique, pero tampoco hay que sufrirla, es que sepa rico y que termine como de sazonar el platillo, pero tampoco es de que, no, pues ya no puedo comer, eh, mira, eh, a veces ese güey, ve. No, pues se quedó sin lengua por comer habanero. Entonces, pues, pues no. El chiste es seguir comiendo, seguir teniendo tacto en la lengua para poder saborear más salsas y no tampoco pues, dejarte la lengua en medio taco. <ríe> Aparte de que luego cuando sigues comiendo hasta te duele comer, masticar, te duele. Y luego cuando es un platillo pues caliente, o sea que debe estar caliente, caliente, pues duele más o arde más. Entonces, por eso les digo, el chiste es disfrutarlo, que termine como de sazonar que pique, sí, pero tampoco como, como el señor habanero que de plano hace que tus sentidos se vayan a la burga. Y pues les digo, empiezas a sudar, empiezas a monquear empiezas a llorar y te empiezas a sentir súper mal. Y les digo, nada más estás rezando a Dios porque no te vaya tan mal en el baño. Yo ahí la dijo ya ni siquiera te preocupas por la gastritis o lo que te va a pasar en el estómago. El problema va a ser cuando salga el asunto. Pues aguas, ¿no? Si, si van a comer a, a habanero, Cuídense el yoyopo por favor, por favor. ¿Qué más? Otras cosas que se hacen este 15. Aparte de lanzar cohetes y espantar perritos que se puso mucho de moda cuando eh, se empezó como a tomar más en serio lo de la contaminación aquí en la ciudad. Que ya no tronaran cohetes porque nos podíamos morir y los perritos se, se espantan y quedan traumados. Y la verdad es que está bien. O sea, por una parte, pues es como de, ah, sí, los cohetes están chidos, se revientan y se ve bonito y así, así. Pero pues también pónganse a pensar cuánto desmadre hacemos. Y si supiéramos hacer desmadre, todavía nos dejaría. Pero como sa saben que somos unas bestias, <risa> eh, pues por eso es que no nos dejan. Y eso me recuerda al meme que tuvo muy de moda cuando, <risa> cuando explotó una fábrica en el Estado de México, creo que fue. Que era la de un abuelito de... Que aparecía, ahí te van un cohete, ahí te van dos cohetes, ahí van tres cohetes, ahí voy yo. Ese meme era muy bueno, me encantaba. Y después aparecía ahí la, la fábrica que explotó. Y pues por una parte que bueno, pero por otra parte que feo, la verdad. <ríe> pero pues sin dudas este los cohetes no pueden faltar estos, estos días de forma lamentable. Pero también por una parte pues está cool. <ríe> pero eh, en general creo que son chidos. Con, no Serían más chidos si no contaminaran tanto Tal vez los perritos los puedes medio esconder Y así, así, así Pero serían más chidos si no contaminaran tanto Porque ya saben que somos aquí ecológicos Apoyamos el movimiento verde Y a que sigamos existiendo Entonces por eso, eso no está tan chido Pero si pueden evitar tronar cohetes eh, Por lo menos aquí en la ciudad, por favor Háganlo, porque eh, Miren, ahorita sonó uno Porque pues, ya, ya tenemos bastante Con la contingencia que se hace solita Así Día a día y luego peor tantito con esto Entonces Evítenlo porque pues al fin y al cabo Los afectados vamos a ser Todos y dejen ustedes que que Nosotros no podamos salir o algo así Ustedes van a ser los primeros que se van a estar quejando de Ay no puedo circular estos días porque Hay contaminación y no sé qué tanto Entonces no cohetes. Luego eh, que otras cosas eh, Aparte de, de Espantar perritos y, y Comer a lo bastardo Ah, que siempre pasan cosas extrañas y extremas. O sea, siempre, siempre va a pasar algo que, que van a decir, no, esto ya no se va a poder volver a hacer el 15 de septiembre, en el grito. Siempre hay algo que, que, que se va a ir a la caca y va a hacer que todos paguemos los platos rotos. Así como pasó ahorita con Sochi, que... Pues la neta que qué mala onda de que el chavo que falleció, pero si se ponen a pensarlo, ahora miren, ya ya le quitaron el alcohol a Xochimilco, ahora que es más, ¿quién iba a Xochimilco por gusto? Nadie era como, de, ah, no, si hoy quiero ir a Xochimilco porque están, la, están las flores y las quiero ir. No, nadie decía eso, simplemente era, hey, vamos a tomar los mi reyes hey, vamos a... Ah, no, ellos decían, eh, güey, vamos a tomar, güey. Y de ahí en fuera, todos iban a eso a Xochimilco. Yo era que eh, Xochimilco ya perdió su gran atracti atractivo que era eso. Y aparte de, pues, lo de la Llorona eh, cuando es Halloween. Pero de ahí en fuera <ríe> ya Xochimilco no tiene nada. Es simplemente tierra flotando en agua y de ahí en fuera ya... <ríe> ya ahorita Xochimilco ya no es nada. Perdón, Xochimilco. Te amo, Xochimilco. No me linchen, por favor. Pero ahorita ya Xochimilco ya me ¿saben? Pero les digo, siempre pasa algo y nosotros terminamos pagando los platos rotos. O en general todo México o toda la ciudad o donde haya pasado, entonces míranse también, por favor no sean tan violentos, no sean tan, tan desgraciados, <ríe> y si pueden evitar este tipo de tragedias, pues es lo mejor, para que todos sigamos teniendo a un desgraciado que nos, que nos quite el aire, pero pues <ríe> va a seguir ahí, ¿no? Eh, hay gente que lo quiere, nosotros no los queremos, pero hay gente que sí los quiere, entonces piensen en que no, saben que sí, muéranse, por favor. Me, me, nos están robando aire. Ya que medio abrimos con esto, quiero abrir la sección especial del día de hoy que va a ser. ¡Ay, mi México! <ríe> y más que nada porque... Más que nada porque siempre somos eh, el ridículo, ¿saben? Siempre somos las personas que eh, terminan saliendo en los noticieros por cualquier tontería, cualquier tontería, ya sea en Estados Unidos, ya sea en España, ya sea en donde sea. Siempre terminamos siendo los, los que terminan en ridículo, los que les terminan haciendo burla Nosotros seríamos como ese payasito que se pasó y de plano todos ya le van a hacer burla por lo que hizo Y va a ser recordado eh, toda la vida por eso Somos ese, ese, esa persona, ese niño de, del salón que a todos le van a hacer burla porque eh, se cayó en el recreo O porque le pusieron el pie o algo así, nosotros somos ese niño entonces, lo que me gusta de México es que están estas situaciones en donde dices, ¡ay, mi México! ¿Por qué? Porque son, eh, somos el único país en el que pueden pasar estas cosas, y lo vimos el año pasado, si no me equivoco, en el que había una primaria, era, era, era la quermés de una primaria, y la mejor idea que pudieron haber tenido esas personas fue hacer un concurso, pero no fue cualquier concurso, pusieron a las mamás. Y dejen ustedes eso, ponenla. Está bien, ponen a las mamás a competir. Las mamás son súper competitivas. Siempre se van a, a poner al tiro y va a haber siempre buenos madrazos. Pero el problema fue que eh, el chiste era acabarse una caguama. Entonces, eh, no me acuerdo si fue en. en, en qué, no me acuerdo en qué estado fue. Pero que en una kermés de. En algún lugar de México. Eh, se hizo la competencia de a ver qué señora. Se acababa una caguama más rápido y, y se ganaban una licuadora. Entonces, esas situaciones son las que les digo, ay, ese es mi México. Porque no creo que en otro país pudiera pasar ese tipo de cosas. Esto lo voy a más o menos eh, complementar con un poquito de la página de Unusual Mexican Images. Porque se la, si no la conocen, se las recomiendo. Eh, Googleenla. Ahí está en Facebook, tiene cuenta en Instagram y la Esto no es un comercial. Pero este les digo, esta página sube unas joyas, pero unas señoras joyas. Y ahorita tengo más producción, entonces aquí ya lo estoy viendo, ya lo estoy guachando wa aquí. Y pues eh, les digo, este, esta página sube cosas como muy curiosas que pues, obviamente pasaron en México y son cosas como de... ¡Ay, mi México! Entonces, eh, como no pueden ver las imágenes, nada más les voy a comentar unas dos o tres, porque pues si no, así que chiste, ¿no? El chiste es que ustedes vayan a verlas y ustedes digan, ¡Exacto! ¡Ay, mi México! Entonces, eh, vamos a buscar aquí unas unas fotitos cool y si no, si no hay cool, pues ya vemos qué hacemos. Miren, por ejemplo, este es, esta, esta foto la vi hace rato y sin dudas es de lo más bonito, pero de lo, de, de lo que dices... Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Saben? Eh, están dos policías en un sub y baja, y están, o sea, las, aquí les blurearon la cara, porque pues, es más que obvio por qué, pero se ve que la, están, están contentos, y les digo, estas situaciones son de, ay, mi México, porque ¿en qué país los policías, en vez de estar haciendo su trabajo, en vez de estar eh, cobrando su mordida a cualquier idiota que se les cruce enfrente, están pasando el rato, ...en un sub y baja... <ríe> ...y aparte... ¿son, ...son el típico policía gordo... ...y bigotón... ...esos son... <ríe> ...entonces... ...primera imagen de... ...ay mi México... <ríe> ...ah... ...y ahora de que me acuerdo también... ...otra de las imágenes que... ...circuló... ...más o menos a principios de... ...de agosto del año pasado... ...fue... ...una en el que... ...era el Walmart... ...y aparecían un montón de tecate... ...así... ...un montón, un montón, un montón de tecate... ...y ahí decía... ...para el regreso a clases... ...y obviamente... Sabemos que todos vamos a eso las clases, la verdad. Tomamos entre clases, salimos, tomamos eh, y todo, todo lo que conlleve tomar y un Aztecate se hace. Entonces esa es otra de las situaciones en las en que uno dice ¡Ay mi México! ¡Ay mi México! Porque pues ¡Ay mi México! Entonces otra imagen que está por aquí en Usual Mexican Images es un Miguel Hidalgo pues como no tomándose un Aztecate. Y aparte parece que está jorobado o no sé qué o estaba demasiado gordo. Pero yo lo veo bastante chonchito, ¿eh? <ríe> ah, esta es otra de las imágenes que me tante Y, pues, es un cartel que, que no, no sé ni siquiera en dónde lo pusieron. Pero son como varios taqueros. O sea, de un lado hay tres, del otro hay, la... hay tres. Y dice, taquearte. Lánzate por unos tacos haciendo alusión a nuestros queridísimos niños héroes. Que posiblemente no existieron, pero que sí se aventaron del castillo de Chapultepec. <ríe> esta propaganda la verdad es que me gustó, se la rifaron ahí y pues otra de las situaciones de ay mi México y vamos a ir comentando más o menos la, la última foto porque pues les digo no, no, no les quiero estar nada más diciendo de qué tratan las fotos, sino más bien que ustedes las busquen y digan ay, este es mi México, en este país vivo y en este país seguiré viviendo <ríe> eh Ah, aquí, aquí hay otra imagen que me gustó también bastante y es más como propaganda y todo, esa, eh, todo ese asunto. Yo lo compartí en mi perfil de Facebook porque <ríe> está súper creativo. La verdad es que está súper creativo. Es un chat de WhatsApp y pues dice rótulos. Y si ustedes lo vieron en mi Facebook o en algún otro lado, es, ya saben de qué hablo. <ríe> dice chats de impresión digital. Y como primer chat aparece Maribel Guardia que dice... ¿Qué costó la lona? <ríe> y aparte aparecen como si le hubieran mandado un montón de un montón de mensajes. Después sigue a vez quiero unos volantes. Después Jennifer Aniston, ya está listo mi diseño, Luis. <ríe> y después Susana Zabaleta. Ahora sí paso por mi vinil. Y por último, el señor de los tacos. ¿Cuántos tacos van a querer? <ríe> Entonces, les digo, estas cosas son que eh, de las que te dan ganas de decir. ¡Ay, mi México! Eh, aquí tenemos otro de un punk, un, o bueno tal vez no sea un punk pero si sí es eh, pues, alguien que está protestando, está en una marcha y se está comprando su, su heladito de limón Porque pues ante todo hay que saborearse un buen helado antes de, de hacer cualquier cualquier revolución, antes de hacer cualquier reclamo a la sociedad y vayas a la marcha que vayas Primero échate un heladito de limón por favor <ríe> Pero entonces vamos a dejarle hasta aquí Del Ay mi México Si ustedes tienen más pues, citaciones de Ay mi México Pues ya me las van a ir pasando Y vamos a también a, a ahorita a buscar un autocomplete De esos que les digo que me gustan mucho Pero primero que nada le, le, Les quiero platicar otras cosas que me gustan bastante de México Y pues obviamente son sus tradiciones Son sus, sus celebraciones y sus costumbres que tienen Como por ejemplo... Eh, la del Día de Muertos, saben que a mí me encanta el Día de Muertos Es una de las celebraciones que más me encantan Más que nada por el significado y cómo nosotros lo, lo, lo llevamos eh, No tanto de temerle a la muerte, sino hasta burlarte de ella De pensar que tus seres queridos siguen contigo siempre y cuando los recuerdes Y todas esas cosas, ¿saben? Eh, neta, me encantan, me encantan También me encanta cómo, cómo para cualquier cosa nos reunimos les digo, ahorita, por ejemplo, es 15, 16 de septiembre... Y eso es cualquier cualquier pretexto es bueno pa, para juntarse... Por lo menos aquí en familia, en por lo menos en México... Creo que es de las cosas más bonitas que tenemos... Sea que te lleves mal o no con tu familia... Siempre va a haber como una celebración así... Va a decir, ah, no, pues, a ver qué se hace entre la familia... Vamos aquí, 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 y así... así podemos hacer aquello, podemos hacer esto... Y así, 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 así... así. Entonces, esas cosas son las que me, me dan... Como una alegría bastante bonita... ...de seguir viviendo en este país... Y, ...y pues la neta yo no me iría... ...no me acuerdo que día estaba platicando... ...con un compa... ...y fue como de... ...si sí, aunque me, tuviera la oportunidad de irme... Yo, ...yo iría, pero igual regresaría... ...nunca dejaría de vivir aquí... ...México es bello, precioso... ...a pesar de todas las cosas que, que pasen... ...día a día de, de todo el peligro... ...que podemos llegar a tener... ...y les digo, siempre hay situaciones... ...que dices... ay por eso me gusta vivir en México, como la de la señora de las caguamas. Entonces, ¿qué otra cosa? Otra festividad, les digo, por lo menos estas son de las que más me gustan. Más que nada por la comida, me encanta tragar estas cosas. Y aparte también me gusta que, que por cualquier cosa hacen día festivo, hacen hacen esto, hacen aquello. El día del trabajo, eh, el día de la bandera, no pues celebramos la bandera y pues a la verga. Que yo no lo sabía, pero... Eh, nosotros tenemos la bandera más bonita del mundo Tenemos la, bueno Según yo sí, si los checo eh, Pero sí tenemos la bandera más bonita del mundo eh, Sí, México arrasa con la bandera más hermosa del mundo En las listas de, bueno, shala, 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 No más publicidad en, en este podcast eh, La bandera de México gana el concurso La bandera más hermosa del mundo Que se realizó a través de internet Mientras los lábaros patrios de Perú y Guatemala lograron el segundo y tercer sitio Miren, para que vean Y más que nada creo que no es porque la, la bandera sea bonita y agradable a la vista Sino creo que es considerada por lo que significa de el rojo de la sangre de todos nosotros El, el blanco de... y pues, así, así, así lo, El logo de que viene de nuestras culturas prehispánicas De que dijeron que nos tenemos que encontrar un águila en un nopal y la serpiente y todo eso entonces creo que eso es lo que le hace la, la, la bandera más bonita del mundo, a pesar de que Italia eh, nos haya ganado un poquito la idea. Pero nos, la de nosotros sigue siendo la, la más chingona, pues. Y aparte, otra de las cosas que me gustan, me encantan, es nuestros acentos. Nuestros acentos son lo más bello que le, puede pasar a este, que le pudo haber pasado al español, más bien. Más que nada porque hay una infinidad de acentos. Y ustedes lo pudieron haber notado por lo menos a lo largo de estos eh, como 30 minutos que llevamos. Eh, está el acento norteño que es de esos que cogen entre primos, de esos que hablan así y no pues que la carnita asada, los balazos Si usted pone un huevo ahí en el cofre pues que se quema pues para que pone los huevos ahí Está lo de los, lo del típico acento que nosotros tenemos, supuestamente los chilangos tenemos pero que creo que ya, ya ni siquiera hablamos así o por lo menos la, las personas comúnmente, no de por lo menos de aquí, de la Ciudad de México, no hablamos así. <ríe> eh, creo que se, se estereotipó, ahí sí, demasiado, demasiado, demasiado. Y no pueden decir que los otros acentos también, porque los otros de plano sí hablan todos, todos igual. O sea, si vas a Sinaloa y todos hablan igual. Todos te hablan así, cantado a la verde, y todos terminan sus frases con pierna a la verde. Entonces, <ríe> por lo menos nosotros, en la, eh, según nosotros... Los, los chilangos, no tenemos acento y creo que coincido en eso nada más, pues obviamente los, los, los de mi zona más o menos, señorista Palapa eh, tenemos un acento bastante conocido, incluso Tepito y esas zonas eh, son las que tienen el, el acento más, más, más raro y más niero que puede existir, pero pues a fin de cuentas es, es un acento más no eh, los del sur eh, por ejemplo Yucatán esos que, que hablan como, no me acuerdo qué, ¿cómo se llamaba el gatito de Don Gato? Eh, eh, el que hablaba así y que, y que le daba miedo. <ríe> y, y, y una curiosidad, eh, eh, los yucatecos cuando cuelgan el teléfono dicen, bueno, <ríe> yo no sabía eso, entonces sí que eh, en, en vez de que contesten el teléfono y digan, bueno, ellos cuando van a terminar dicen, bueno, <ríe> y ya es cuando cuelgan. Y creo que era el wiki Wiki que, que tenía también un beat. Que decía este, pues que él no estaba acostumbrado a eso, entonces era como de terminaba de hablar con alguien y le decían, bueno, y pues él se quedaba como, Bu bueno, sí, sí, aquí sigues, sí, 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 entonces ahí nos vemos, bueno, <ríe> entonces este, eh, yo no sabía eso, les digo, eh, está curioso, <ríe> y pues que los yucatecos hablen así y también cuando se enojan eh, eh, ya, eh, ya había checado también eso lo había dicho el señor Alex Fernández que cuando se enojan no te los puedes tomar en serio y, y pues ese pues pues sí o sea imagínate un yucateco enojado no pues ahora sí te voy a partir tu madre <ríe> o sea no, no no o sea no hay no hay yucatecos enojados los yucatecos enojados no existen y pues obviamente están mis paisas eh, los que somos de la costa de los que hablamos ají y que como que nos desinflamos un poquito de los que les invitamos un camarón, la milaneja un pecadito aquí a la veracrujana y ya saben, no les digo hay acentos bonitos y también están unos acentos como más de la sierra, si se puede decir así eh, de los que acá te sientes San Diego más o menos, no, San Diego no eh, ¿cómo se llamaba este carnal? el de, el de este el que se subió ahí al monte de Tepeyac y se encontró la Virgen... Juan Diego, Juan Diego, no San Diego. Sí, perdón, perdón, no soy, no soy una persona altamente religiosa, como lo puede notar, pero sí como este Juan Diego, este carnal que se encontró la Virgen de Guadalupe y que estaba más morenita, ya no era blanca, ya era mexicana, ya se le notaba que pues era de clase media-baja o baja. Entonces... De los que hablan un poquito más así, dicen. De los que... No, pues... Pues es que sí, y, y está difícil la situación. Y pues... Ya saben, les digo, tenemos un montón de acentos súper bonitos. Y lo que me gusta es que no es fácil de imitar el acento mexicano. No son fáciles de, de... de utilizar nuestras expresiones. Si se le ponen cuidado normalmente cuando algún colombiano, algún español, algún... lo que sea quieren utilizar, utilizar el güey no saben cómo utilizarlo entonces se, se nota como muy 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 forzado eh, por ejemplo mmm, no sé había un, un comercial que no sé si lo, no sé está está súper raro no, no lo voy a buscar no se los voy a poner porque la neta no no quiero hacer más publicidad eh, tampoco es que me escuche mucha gente pero pues de todas maneras eh, les digo no sé de qué de qué país sean pero hablaban como medio como de Uruguay más o menos. entonces él decía... Los invitaba como a seguir a algo. Entonces decía... Y cuando llegaban a saludar... Es como de... ¿Qué pasó, güey? Y pues... No. <ríe> pues no, güey. <ríe> no, pero pues... Les digo... Es, es difícil... Eh, desde mi punto de vista... Nuestros... Como nuestros... Este... Nuestras expresiones... El... el pues les digo... El típico güey... Es, es muy circunstancial... Aunque nosotros... Lo vemos como lo más típico del mundo y le dices, hey, güey, pásame esa madre o, hey, eh, carnal, no te hagas, güey. Este, como que cuando los extranjeros lo utilizan, se nota muy forzado el güey el, 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 o las expresiones así. Eh, y como que tratan a, como de meterlas muy a la de huevo, ¿saben? Eh, como el típico pinche pendejo, güey. Eh, ese, el de la caída de Edgar, el de ya, güey. <risas> Esas expresiones, como que, les digo, las... Tratan de meter muy a fuerzas, y no el chiste es natural, que salga aquí eh, tranquilito, y así, 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 así. Pero pues les digo, como que nuestras expresiones también son medio complicadas de, de, de utilizar, pero pues está bien. Entonces les digo, México me encanta, México es hermoso y bello y precioso, y pues la neta es que yo no viviría en otro lado. No me veo viviendo en otro lado, ni cambiándome de país, ni nada de eso. Eh, yo quiero quedarme aquí, quiero ya como ya nací aquí, quiero seguir viviendo aquí y me quiero morir aquí, la verdad. <ríe> eh, si se puede, que me pongan la canción de la Marcha Imperial cuando me muera, pero que sea aquí, por favor. <ríe> Entonces, vamos a seguirle. Y les digo, me encanta vivir en México, neta, porque siempre es una, siempre, siempre va a ser una aventura. Nunca ¿no? sabes qué te vas a topar aquí. Siempre va a ser como de, ah, mira, ya viste eso, ya viste aquello, ya viste... E hicimos otra pendejada, ya viste, nuestro presidente dijo, eh. entonces les digo, me encanta, me encanta vivir en México, y pues una de las cosas que más me gustan de aquí es la feria, porque te las topas por todos, todos, todos lados, las ferias caben en todos lados, están afuera de las iglesias, están adentro de las iglesias, están en las escuelas, están afuera de las escuelas, te las puedes encontrar entre, entre calles, eh, avenidas, y es el mejor pretexto para cerrar una calle y tomar en vía pública, obviamente, y les digo, ya sea en donde sean estacionamientos, en escuelas, puede haber una feria. Y lo que me gusta de, de la feria es que te puedes encontrar de ellas todo así, extremo, todo extremo. Que los algodones enormes, que las paletas gigantes, que los, las conchas acá enormes también, que el pan enorme así. Y pues la verdad es que está súper está cool eso, ¿no? Pero creo que de las cosas que, que más me gustan... También son los juegos, en general, eh, como el de la típica oruguita que parece que se tomó una tacha antes de empezar el recorrido y que está ahí con... Uh, que, que el, y aparte siempre ponen a, a, a la oruga o lo que sea esa cosa con, con los dientes saltones. Es, es, esos juegos están también súper raros y la verdad es que las ferias son súper chinas. Y, pues, les digo, los juegos, en general, los, los concursos de las ferias siempre son los mejores. Ahí está, por ejemplo, el de las canicas, que puedes ser el juego más, más, más bonito del mundo, porque cualquier pendejo va a ganar. Eh, ¿De qué tratan las canicas? Supongo que todos saben de qué tratan las canicas. Pagas, eh, te dan canicas, las vas aventando y, pues, te dan un premio al final. Entonces, les digo aquí, cualquiera gana, cualquiera gana. Pagas, avientas las canicas y te dicen cuál es tu premio. Entonces... Ahí vas, checas que que hay, ah no pues mira hay unas pistolitas que se van a romper cuando lo, las ocupes, hay eh, unas espaditas que son del tamaño de, de un muñequito normal y así así así, entonces pagas y ahí ves vas aventando las canicas y dependiendo de tu puntaje te van a dar un premio, entonces ya que ya ya que las aventaste todas te dan a escoger tu premio y pues les digo, cualquiera gana, entonces puedes llegar Jugar a las canicas y de repente ¡Ay! Me titulé en la VM, ¿saben? <ríe> ¡Ups! Me titulé <ríe> Es como de los juegos más, más Más bonitos que hay También el típico martillo Y el de la campanita que le pegas Dependiendo de tu fuerza, sube Una bolita, y ya sea que te quedas como A la mitad eh, Un poquito más arriba, casi no sube O directamente le pegas a la campana Que eso ya significa que estás mamadísimo Hijo de tu puta madre <ríe> Y les digo, esa y esa cosa es súper, súper traicionera Porque tú dices, ah bueno, tal vez no estoy tan fuerte Pero sí alcanza a subir la bolita, ¿no? Entonces, a la mitad sí llego Vas, pagas tu varo, le pegas y pum, a la mitad, ¿saben? Y se, es un golpe directo al ego Y aparte es como de, ay, yo pensé que sí llegaba a la mitad Y no, ni, es más, ni siquiera se alzó la bolita <ríe> Y me encanta porque, porque tiene niveles Esa cosa es como de Llega hasta arriba y dice fuertísimo, ¿no? O mamadísimo. <ríe> y es cuando suena la campana. O fuerte. O, por ejemplo, si llegas hasta la mitad es como de... Mm, estás, estás bien, ¿no? Pero dice algo como... Dale más duro. Y todavía hay como niveles más abajo. Hay como dos niveles más abajo que es como de... Otra oportunidad. Te ponen ahí otra oportunidad. Y, y ya como que la persona que está operando el juego te dice... Ah, pues sí, ya. Hay que darle otra oportunidad, ¿no? No subió nada. Y pues el último que dice... Por eso te dejó tu ex. <ríe> o algo así, de decir... Pero eh, estás, es súper fuerte. Porque luego en esas cosas te pones a competir como entre compas. Y es como, de no, yo te voy a ganar, yo no te voy a ganar. Y todos, por eso te dejo tu ex. <ríe> y de repente, va, si vas con tu pareja o algo así. Es como, de bueno, que lo intenten ellas. Y tras, y te ganan. Es como, ¿qué, qué pasó? <ríe> o sea, ya en vez de fuerte debería de decir. Dependiendo a quién le pegue. Es como de lo que te va a salir, ¿no? Entonces, le pegas tras. Llega un godín y le pega. Y, uy, se te cayó tu topper. <ríe> o llega una persona este, acá mamadísima y así le pega atrás. Y pito chiquito, ¿no? O si, por ejemplo, tu novia llega y le pega así atrás y de repente va a decir, tiene pito. <ríe> o, o algo así de decir, ¿no? Hay un juego, un señor juego, que de plano es como de... ¡Ay, este juego, ¿saben? <ríe> es el de los caballitos, el de las carreras de caballitos. Y este me encanta porque tiene como variantes, ¿no? Como que también lo mezcla con el de las canicas, pero aquí si pierdes, pues sí, ya valiste va verga. <ríe> que lo vas aventando y dependiendo de si en un hoyito más grande o en un hoyito más, más este chiquito lo metes, pues avanza más el caballito, ¿no? Suena como albur, pero no es albur. O también está uno que te dan como una pistolita de agua y le tienes que apuntar un hoyito y le disparas, igual va avanzando el caballito y pues el que pues, la tiene más, avanza más y llega a la meta, ¿no? con un giro, que es cuando los vatos se la tienen que sacar <risa> y conforme van haciendo sus necesidades, va avanzando el caballito, ¿saben? Eh, entonces, estas cosas también es como, ah bueno, tal vez si sí gano, si me echo unas 3, 4 caguamas, si sí gano, ¿no? Es como de, ah, lo intento, no lo intento. Y aparte, ahí está siempre el cabrón el, el que está comentando, de, no, pásale gamita, caballero, sí, pásale, 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 aquí todos ganan, saben que nadie va a ganar, entonces pásele, aquí todos ganan, 20 pesos el cover y que no sé qué tanto, ¿no? Tú vas con tus esperanzas y sueños y dices, sí puedo ganar, me echo dos cafés, una caguama y puedo ganar, ¿no? Entonces vas, pagas tus 20 pesos y esperas a que se llene. <ríe> entonces esperas a que otros cinco pendejos lleguen y digan, ah, le puedo ganar a ese güey, orinando. A ver a qué nos funciona más, ¿no? Entonces ya se llena, pues ahí empieza, ¿no? Y me encanta porque siempre tienen una, una música acá como... Medio electrónica, pero medio tribal Y ahí andas como en la tacha, ahí también Así como de, van a llegar unos mi y Güey, güey, la pedo está increíble, güey Entonces, algo así, algo así Entonces, les digo, me encanta Entonces, ya estás tú ahí en tu mingitorio apuntando pidiendo, concentrándote Mentalizándote, no, le voy a dar Le voy a dar, sí le voy a dar, sí le doy Sí, entonces ya, ya se reúnen todos los vatos que, que piensan participar Y ahora de ahí empiezan, ¿no? Todos a sacársela, se mentalizan ya bien y este cabrón empieza Entonces empezamos en 3 No, ¿saben qué? Ayúdenme, ayúdenme a contar 3, 2, 1 Y empezamos eh, Centra, apunta y dispara No, con fuerza que te quedas Que te vacías, te acabas Toma la delantera, el número 4 El número 6 El número 7 lo sigue Pegados, pero no juntos Se la el número 7 El 1 se queda atrás ¿Qué pasó con el compadre de ahí? lo más duro Esto está súper reñido Todos son miones, pero competidores A ver, el 4, luego el 6 Ya merito llega el 3 El 8 se queda vacío Que se le vació el tanque Se te va cayendo el 4 y el 6, 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 el 4 y el 6 y, y tenemos un ganador Y, y todo así, oh, no, sí, 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 sí y, y ahí el vato, para rematar, es mion, pero es un campeón <ríe> una cosa así, ¿no? Y entonces ya pasa todo y, ay, a ver, pásele al frente, pásele al frente, recoja su premio Siempre es un pomo o algo así, ¿no? Pásale, pásele, 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 pásele ¿Cuál es tu nombre? Y ella, no, pues Julieta. Es, es la misma que le pegó a, a hace rato ahí a esa madre. <ríe> la feria es un lugar súper bonito. Eh, se si pueden ir a cualquier feria, sin que los maten. Unas ferias seguras, por favor. Vayan, disfrútenlas. Eh, si se pueden familia, entre compas, pero todo saludable, por favor. Cuídense y pues vamos al autocomplete, por favor. Para terminar vamos a hacer este autocomplete y voy a poner en México y a ver qué nos sale. Y pues eh, después tal vez le quitamos, le agregamos cosas, ya están ahí viendo los cohetes. Escóndanse si hay perritos, por favor. En México, opción número uno, una cursilería. ¿Eso es una canción? ¿O qué es eso? En México, cantidad pequeña de comida tapa. Eso sí, si no sabes comer en buenos lugares, si comes algo que de plano nunca has probado, o sea, si... Hay alguien que viene a visitar a México y come algo, seguro os, o de plano va a cagar agua o se va a tapar. Eso eso es seguro, seguro, seguro. Entonces cantidad pequeña de comida tapa. Depende, si comes esos tacos de 2 por... de no, de 10 por 5 varos, no te aseguro que vaya a pasar algo bueno. Desde ahí ya empezamos mal. En México, borrar mm, Sí, la mayoría del tiempo y más en estas fechas, los mexicanos nos, 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 se la pasan tomando. Y pues durmiendo en las... ¿Cómo se llaman? En las... No me acuerdo cómo se llaman. en Las banquetas. Se la pasan durmiendo en las banquetas. En México, flor. No sé qué sea eso. En México, las entidades de Chiapas Guerrero son las que presentan un mayor grado de marginación. Eso creo que ya es como más como para tarea. Pero pues, lamentablemente sí. Es más Chiapas y Guerrero, cuídense. Guerrero no tanto. Guerrero vas y te matan. Eh, más bien nosotros hay que cuidarnos de Guerrero. En México, la agricultura se inició alrededor del año. No sé... Nosotros siempre hemos sido agricultores, desde que llegamos eh, hemos querido plantar maíz, que tal cual bajó y nos dio unas semillitas y nos dijo, planten estos hijos de su chingada madre. Y pues así lo hemos hecho por los siglos de los siglos y lo seguiremos haciendo. En México se habla español o castellano, nosotros hablamos mexicano, por si, por si no se lo sabían, nosotros hablamos mexicano. En México tomate verde, esta es una gran discusión y algunos dicen que la palabra jitomate no existe. Otros dicen que el jitomate es el rojo y el tomate es el verde. Y hay otros lugares en el que dicen que el tomate es el rojo y el jitomate es el verde. Eh, no sé si me entendieron, espero que sí, si no, regresenle. Pero, más cohetes. Está, está curioso eso, porque no sé bien si jitomate no existe, realmente es tomate verde y tomate rojo. O oh, si sí, es como se les expliqué. ¿Ustedes qué dicen? ¿Es jitomate o tomate o solo es tomate? Y así, así, así. Eh, luego, en México, ¿cómo se clasifican los restaurantes? Por culeros, por sabrosos, por ricos y por caros. Y, pues, ¿qué venden? <risa> Entonces, más o menos así se clasifican. ¿En México hay matrimonios arreglados? Por supuesto que sí, todavía los hay. Eso está feo. Eh, yo me arreglé y ya me vendí por dos, tres vacas. Entonces, para los que quieran. Eh, bueno, siempre y cuando sea, una niña, porque no me gustan los niños. Si alguien está interesado, les doy dos, tres vacas por mi amor. <ríe> Luego, en México, vamos a ponerle en México, ¿sí? en México se habla en español o castellano, en México se deja propina. Sí, normalmente se acostumbra a dejar propina. Eh, hay algunos restaurantes que se quieren pasar de listos y dicen, ah, no, es tanto de propina, ¿no? Pero normalmente se dejan, más o menos dependiendo de lo que comiste, sí, más o menos como un 10%, más o menos. ¿En México se respetan los derechos humanos? No, por supuesto que no. ¿En México se habla castellano? No, ya dijimos que se habla mexicano. ¿En México se pueden casar primos, hermanos? Eso está enfermo, no se debería de ser, es más Jesucristo. ¿Por qué hacen eso? No, ¿en México se verá el eclipse de 2019? Pues yo no lo vi. ¿En México se verá otra vez? ¿En México se producen y consumen dichos alimentos? Pues los alimentos mexicanos, que ya dijimos que son los mejores. ¿Y en México se pagan impuestos? no. Aquí no se pagan, aquí nadie paga impuestos, todos vivimos bien, a gusto, el gobierno está subsidiado por otros países y chalas Entonces creo que vamos a dejarla por aquí, espero que les haya gustado y les voy a estar recomendando una bandita bastante bonita antes de irme que se llama Mente Vence Tigre. Ellos ya no me eh, han estado sacando canciones o ya no han estado muy activos desde hace unos años, pero no quita que las canciones que hayan sacado sean bastante buenas entonces hoy les voy a dejar No Todo Está Tan Mal que es un poquito de rock y también más o menos un poquito de pop, rock pop eh, mexicanos son ellos creo que eran de Guadalajara o no vamos a ver que, de qué lugar eran pero sin duda es, es música cool música chida, entonces los voy a dejar con No Todo Está Tan Mal de mente Vence Tigre MVT, también tienen otros sencillos como Odio Decirlo y Coa. Creo que se llamaba El auto. Son bastante buenas sus canciones. Eh, vayan a escucharlos. Y pues creo que les vamos a dejar hasta aquí. Gracias por escucharme. Eh, Compartanme. Y ya saben que este es el último episodio en el que se pueden ganar un gancito perreando el intro de quejas. Entonces, creo que es la de quejas. Eh, cuando se suba el siguiente episodio ya no se va a poder. Ustedes díganme, ¿lograron conseguir un gancito o no? Ya saben que yo soy Jordi. Nos estamos escuchando en otros episodios de Intermission o Shazamea Y pues. Bye.